0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
1: Dag luisteraars, dag Frederik. Vorige keer hadden we het over Charlie Parker en de bebop. En daar gaan we vandaag over door, want er valt nog heel veel over te zeggen, denk ik.
0: Ja, ja dat, dat is zo'n belangrijk moment in de jazz. We moeten toch nog een aantal figuren introduceren. En als je Charlie Parker zegt, dan zeg je ook Dizzy Gillespie.
1: Wat een moeilijke naam.
0: Ja, het is, het is natuurlijk zijn bijnaam, hè? Dizzy. <laughs>
1: Alweer een bijnaam.
0: Ja, de, hij heet eigenlijk John Burks Gillespie, bijnaam Dizzy. En, en die twee, Bert en Dizzy... Dat, dat hoort bij elkaar, zoals uh, Laurel en Hardy. Okay,
1: en Bert en Dizzy, die werden een. Een
0: stel. Een ja, stel. Die, 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 die vonden elkaar muzikaal heel erg goed. We hebben een aantal zeer mooie opnames samen gemaakt in uh, 1945. Dat was zo'n moment dat uh, plotseling die muziek kant en klaar op plaat terecht kwam. Omdat in 1945 de Recording Band. Was opgeheven. Ja, Herinnert u dat ja nog? daar hebben we het ja. eens over gehad. Maar die recording band had ervoor gezorgd dat er niet alleen voor bijna twee jaar geen opnames gemaakt waren, maar dat ook het hele muzikale landschap zou veranderen. En er kwamen heel wat kleine platenlepeltjes uit de grond. Independent labeltjes noemden ze die. Indies. Hè, zoals ja, de indie, ja. indie Rock. En het is op die kleine labeltjes, zoals Savoy bijvoorbeeld, dat die Bebop plotseling uh, opgenomen wordt. Maar... Na die paar heel revolutionaire opnames gaan die twee uit elkaar, waarschijnlijk om bekende redenen. Uh, je weet dat Parker niet echt de meest betrouwbare partner is. Uh, en en uh, Dizzy
1: had het daarmee gehad.
0: En Dizzy had ook wat andere ambities ook. Hij probeert om die avant-gardistische speelstijl van de Bob te gaan toepassen in de context van een big band. Hmm. En dat was dat wat gek, want uh, Bebop was muziek die typisch in combo's werd gespeeld.
1: En wat bedoel je daarmee?
0: Kleine orkestjes. Vijf mensen, een drummer, een bassist, een pianist en dan twee blazers. Typisch een saxofonist en een trompetist. is voldoende om een bebop orkest te hebben.
1: Dus een kleinschalige setup.
0: Ja, een kleinschalige setup was, was typisch voor die moderne jazz. Zal het blijven ook, want de big bands gaan minder en minder de kans nog krijgen om uh, op de baan te blijven. Hè. Er, er is na de Tweede Wereldoorlog gewoon niet meer het geld. Ook de interesse is wat tanend om nog naar die big bands te luisteren, maar Gillespie doet dat toch, hij gaat zo'n orkest samenstellen en uh, zal ook invloeden toelaten van een ander type muzikale en sociale paria, die op dat moment in uh, New York met velen kwamen geïmigreerd. dat waren de Cubanen. En die Kubanen brachten ook een typische muziek mee, die, die Zuid-Amerikaanse ritmes. En dat boeide Grespi mateloos. En hij had een heel nauwe relatie met een percussionist, die heet Chano Pozzo. En samen maken zij een mengeling van bebop en Cubaanse muziek. Het wordt ook wel eens q genoemd. En dat is zowat het begin van de Latin jazz.
1: Is dat dan dansbaar? Dat klinkt echt veelbelovend, ja, vind ik. Dit
0: is echt, ja, dit is dansbaar, ook een beetje bezwerend op een manier. Ik stel voor dat we eens luisteren. Dit is een stuk, je zal het horen, want deze Gillespie roept het meermaals. Manteca heet het. Manteca. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is een orkaan die over u spoelt. Hè? Wat, wat een energie ook alweer. manteca manteca Wat zou dat eigenlijk betekenen? Uh, naar het schijnt, ik ga mijn beste Spaans bovenhalen, uh, het zou boter betekenen, maar het is ook Afro-Cubaans slang voor marihuana. En dat dat,
1: dat en verrast ja. ons helemaal niet. Ja,
0: Dizzy dat... Gillespie, fantastisch. Iemand die de bob voor uh, aspirantmuzikanten meest toegankelijk heeft gemaakt, was. Steeds bereid om te helpen, om, om lessen te geven, om tips te geven. Een, een heel immabele man eigenlijk. En dan uh, nog iemand is uh, Thelonius Monk. Ook iemand die in Minton's Playhouse zat. Die bar waar de bebop min of meer ontstaan is. Uh, die daar de huispianist was. Als je het over Bob leest, dan uh, zie je die naam altijd. Terugkomen. Het is ook zo'n naam, Thelonious ja. Monk, wie heet in godsnaam zo. He? Je hoort het één keer en je vergeet dat nooit meer. En hetzelfde geldt ook voor zijn muziek. Het is naar mijn gevoel de meest herkenbare jazzmuzikant die er is. Zelfs al heb je nog maar twee of drie liedjes van Monk gehoord, dan heb je het al gevoel van, ja, mocht ik hem nu nog eens horen, ik zou het weten wie het is. Dat is een straffe uitspraak, vind ik. Ja, het is zodanig uniek wat hij doet. Uh, hij wordt ook wel eens de high priest of Bob genoemd. Maar in die kerk waar hij hoge priester was, zat in het begin toch zeer weinig volk. En zoveel Bob ja, was daar toch ook niet echt te horen. Het is... Monk-muziek, wat Thelonius Monk maakt. Hij is zodanig consequent in zijn individualisme. Zijn, zijn esthetiek is zo eigenzinnig en, en uh, doorgedreven. Ja, dat je hem bijna met niemand kan vergelijken. En hem ook niet in een of andere stijl gaan onderbrengen. Zeggen dat Monk een bopper is, of de hoge priester van de bob, is hem eigenlijk wat tekort doen.
1: En wat wil je dan graag laten horen?
0: Wat ik, wat ik altijd leuk vind, oh, is een stuk dat heet Misterioso. Het is een uh, bedrieglijk eenvoudig ding. Het, het, het thema klinkt wat als een, uh, als een etude voor iemand die net piano leert spelen. En uh, als je goed luistert, hoor je ook dat de structuur waarop het gebouwd is, een blues is. Dus... Eenvoudig themaatje, blues uh, schema's, vertrouwd terrein, zou je zeggen, maar dat is dan buiten telonisch opgericht. <laughs> Luister maar. mysterieuze, relatief vroege opname van Monk, uh, voor het kleine Blue Note label, ook weer een van die indie-labeltjes. Een fantastisch voorbeeld van die speelstijl, alleen al de begeleiding die hij onder de solo van de vibrafonist, Mil Jackson heet die man, geeft. het is net alsof hij tapijt van onder zijn voeten telkens weer wil trekken. Het lukt niet natuurlijk, want Mil Jackson is professional tot en met, maar het geeft... Die clichématige blues, met alle respect gezegd, die Jackson daar aan het spelen is, zet die in totaal ander perspectief. En dan de solo van Monk, fantastisch, met frasen die op het verkeerde moment beginnen, op het verkeerde moment eindigen... Vaak ook op de verkeerde noot. Hij speelt heel veel kleine secundes. Dat wil zeggen een zwarte en een witte toets die naast elkaar liggen tegelijkertijd speelt. Dat is altijd vals. Dat is altijd dissonant. Maar dat geeft die bijzondere karakter aan, aan die muziek. Heel percussief ook. Heel veel met stiltes. Het is, het is bijna een cliché dat je het zegt, maar zijn stiltes klinken soms luider dan wat hij wel speelt. Uh, dan de hele toonstoonladers. Bernlef, de, de Nederlandse auteur en jestiefhebber, heeft ooit gezegd, Monk, dat is elegant van de trap vallen. He, je hebt altijd het gevoel van nu gaat het mis en dan landt hij toch weer aan de bodem van de trap met zijn beide voetjes fijn op de grond. Hij probeert ook telkens weer alle hoekjes van die compositie te laten zien. Je verliest nooit je weg bij Monk, maar toch kom je op gebieden waarvan je nooit gedacht had dat je er ooit zou komen. Monk is zeer verslavend. <laughs>
1: We zijn gewaarschuwd
0: ja. Dan. ja, maar zo leuk. Zoveel humor ook in die muziek. Hè. Je kan niet anders dan spontaan beginnen glimlachen als hij als speelt. Zijn er nog andere muzikanten voor wie we moeten oppassen? Zoals Monk niet. Er zijn weinig muzikanten zoals hij. Hij heeft ook wat moeten wachten voor zijn erkenning er. Effectief was. Het is pas in de jaren 50 met een jonge generatie van muzikanten zoals Sonny Rollins of, of John Coltrane die, die opnieuw met hem samen speelde, dat, hij, dat hij terug in het uh, oog van het publiek kwam en dat zijn carrière echt pas begint. Maar hij heeft wel uh, nog een andere muzikant geïntroduceerd, dat is Bud Powell. Bud Powell was ook een pianist. En in die eerste jaren dat hij naar uh, New York kwam, was hij uh, zo wat de protégé van Thelonious Monk. Hij introduceerde hem ook voor het publiek in Minton's Playhouse. Maar Powell was toch weer een totaal ander type van muzikant. But Powell is de man die de speelstijl van Charlie Parker, met die snelle frazen, uh, gaat vertalen naar de piano. Dus de rechterhand van de pianist wordt zodanig dominant en flitsend... dat de linkerhand zich op de duur beperkt tot akkoordjes. Drie klanken op onvoorspelbare momenten. Dat komping. En dat is min of meer de stijl die pianisten de komende jaren zullen blijven hanteren. Dus in die zin is Bert Powell veel invloedrijker op de jazz geweest dan Thelonious Monk, waarvoor het dan weer een tijdje wachten is vooraleer het allemaal goed inzinkt, wat hij allemaal doet. Maar Powell, ook weer een merkwaardige figuur, een zeer kleurrijke figuur, misschien wat buiten zijn wil om. Hij speelde op een gegeven moment in 1945 in het orkest van Cootie Williams, die ...op zijn beurt een sterf geweest was... ...in het orkest van Duke Ellington. En hij komt naar huis van een optreden... ...en hij heeft al wat, wat uh, gedronken... En, uh, ...en wordt tegengehouden door de politie... ...protesteert een beetje... ...en wordt op dat moment neergematrakeerd door die politie. En hij belandt in het hospitaal... ...met een, een hersenschudding... ...en uh, sindsdien... Kan hij die hoofdpijn niet meer van zich afschudden? En, oh, Wat een nachtmerrie. Ook ja. weer voor een
1: muzikant, uh, zeker.
0: Ja. En uh, is dat ook het begin van een, een ja, wat schizofrene aandoening? Hey, momenten van grote genialiteit wisselen complete waanzin af. Uh, en uh, er zijn zo verhalen van hoe Bud Powell opgenomen is en uh, dan, dan komen mensen op bezoek en dan heeft hij een klavier met krijt op de muren getekend en zo zit hij te spelen en dan uh, vraagt hij aan de bezoekers oh, vind je die piano ook niet zo prachtig klinken het is de mooiste die ik ooit bespeeld heb dus hij was un poco loco <lacht> <laughs> en dat is ook het stuk dat we gaan beluisteren als allerlaatste. En Poco loco: dit is But Powell. Ja. Yeah. <laughs>
1: elementen in die we herkennen.
0: Ja, het heeft, het heeft ook iets van dat Q-Bob. Uh, die, die Latin invloeden zitten daarin. En hij speelt hier wat monkiaans, vind ik ook. Dus het is ideaal om, om de uitzending vandaag af te sluiten.
1: En wie is de volgende in het rijtje?
0: Een heel nieuwe stijl, een heel nieuw geluid. Miles Davis. Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. De volgende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 mei 2020. Meer info over het festival vind je op brusselsjazzweekend.be Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede review. Zo worden we ook makkelijk gevonden door nieuwe luisteraars.